0: Мне хотелось бы с вами поделиться благодатью Иисуса Христа. Что такое благодать? Хотя в Писании очень много говорится о благодати, но не, не многие люди знают, что она из себя представляет на самом деле. Не знают, как она действует в своей, как она действует в жизни. Я назвал проповедь «Я не могу, но ты, Господь, можешь». Многие верующие, ведя христианский образ жизни, порой отчаиваются в постоянных поражениях, в борьбе с грехом, в борьбе своей плотью. В последнее время, очень часто общаясь с верующими, с братьями и сестрами, вижу наличие проблемы, которые несет в себе отчаяние и разочарование. Потому что, э, братья и сестры говорят, мы уже устали бороться сами собой. Мы уже устали, э, не знаем, что дальше делать, как дальше жить. И многие перестали уже бороться и смирились с наличием греха, который постоянно повергает верующих на лопатки. О борьбе с грехом написано очень много книг, которые по своей сути... В большинстве своем не помогают, а только забивают мозги. Вы можете часто увидеть такие названия, как «как стать совершенным», «как построить совершенную семью», «как быть счастливым в браке», «как достичь духовного совершенствования», то есть «как быть богатым». Но нигде не написано, на самом деле, как, вернее, мало где написано, как быть нищим духом, как быть зависимым от Господа. Иисус обещал жизнь с избытком. Когда мы открываем Священное Писание, мы видим, что Господь говорит о совершенно каком-то новом качестве жизни, о жизни с избытком. Избыток жизни в благодати должен изливаться на христианина и других людей, которые его окружают. Иисус говорил, что из вас потекут, из вашего потекут реки воды живой. Но очень многие не то, что других могут питать этими реками, они сами остаются жаждущими и голодными. И жизнь с избытком, она должна нести в себе счастье, но очень многие, увы, многие христиане, подавляющая масса их, не знают, что такое настоящая христианская жизнь, и что значит быть на самом деле счастливым. Я думаю, что многие из вас сегодня, заглянув в свое сердце, зададут вопрос, а счастлив ли я, наверное, дадут Отрицательный ответ. Почему? Потому что, терпя поражение, идя на компромисс с грехом, фактически ну вроде бы и молишься Богу, вроде бы и читаешь Писание, вроде бы имеешь общение в церкви, но как-то нету действий Божьей благодати внутри. Господь обещает жизнь, и эта жизнь она заложена в самом Иисусе Христе, Он не только несет жизнь, он сам является этой жизнью. И Господь хочет дать ее каждому, кто приходит к нему. Христос живет в каждом человеке, и он абсолютно счастлив сам себе. И вот это счастье, Божье счастье, оно должно изливаться, по теории, должно изливаться на каждого. Но, как я уже отметил, что не все способны может быть до конца вместить эту христовую жизнь. Многие так и борются с самим собой, а некоторые просто одевают маску лицемерия, идя на борьбу с грехом, на компромисс с грехом, говоря другим, что у них все нормально, на самом деле там нормально вот и ничего и нету. Сегодня мне хотелось просто, может быть, излить свое сердце перед вами, поделиться той благодатью Божией, которую Господь дарует мне. И чтобы это действительно было для каждого в назидании, чтобы каждый из вас мог ощутить ту радость, ту благодать, которую несет себе Иисус Христос. Итак, сегодня мы посмотрим на один текст, где апостол Павел Павел рассказывает о себе. Он говорит о своей жизни в Господе, в том, что Господь достигал его. Вот именно благодать Христова, она действовала в жизни Павла определенным способом, определенным образом. И я думаю, что благодать Иисуса Христа действует подобным образом и в нашей жизни. Вот вы обязательно столкнетесь с этим подходом благодати Божьей лично у вас. То есть та благодать, которая была в жизни Павла, она действует и в нас. Каким образом она действует? Давайте мы посмотрим на один текст во втором послании Коринфянам, 12 главе 7 стиха апостол Павел описывает одно обстоятельство в своей жизни. чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, Довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо более охотно буду хвалиться немощами своими, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Удивительный текст. Апостол Павел говорит о своих немощах. И главная идея вот в этой проповеди в том, что благодать Христова проявляется в каждом христианине, не только в Павле, но именно в том христианине, который понимает свою неспособность, который понимает, что он не может жить, но может Христос. Итак, в этом тексте мы видим, что благодать Христова опустошает, опустошает нас через различные обстоятельства. Она приводит нас к пониманию своей неспособности и проявляется как раз вот через такие немощные сосуды. Итак, посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы я не превозначился чрезвычайностью откровения, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. Итак, посмотрите на текст, на вот этого великого апостола, апостола с большой буквы, служителя большой величины, который совершил великие, наверное, духовные подвиги во всей истории христианства. Именно служение апостола Павла, оно было, наверное, одним из самых влиятельным во всем мире в, того вре, в то время. Апостол Павел насадил очень много церквей. Апостол Павел э, имел дар апостола. Его почитали и 12 апостолов, которые сходили со Христом. И послание апостола Павла, они вошли в канон Священного Писания больше, больше, чем у других авторов. Итак, это был человек на самом деле с большой буквы. Но вдруг мы видим, что в этом месте Священного Писания Павел говорит о каких-то своих слабостях. Мы можем задать вопрос Павлу и сказать, «Павел, ты о чем вообще?» Что происходит в твоей жизни? И апостол Павел говорит, объясняет принцип действия Божьей благодати. Вы хотите познать Божью благодать? Вы хотите жить жить пол, полнотой жизни и радости Христовой? Тогда это пример апостола Павла лично к вам. И Господь, Господь действует именно таким образом. Каждый из нас должен понять, что благодать Божия не проявляется в том человеке, который думает о себе очень высоко. То есть мы люди, мы по природе грешны, мы по природе гордые, и сила греховной человеческой плоти не имеет ничего общего с проявлением Божьей благодати. То есть каждый из нас думает о себе, о чем-то как особенном человеке, знаете. И мы можем, наверное, горы свернуть. Когда я раньше читал, Слова Иисуса Христа о том, что без меня не можете делать ничего, я не мог это понять. Думаю, как? Но ну я же могу что-то делать. Я мог что-то делать для Господа и своими силами, но, но это была бесполезная трата времени, бесполезные усилие, средства. В конечном итоге это приводило мои мои действия не приводили к внутреннему опустошению и разочарованию. Бог своей славы не отдаст никому. Представьте себе, если я действую силой своей своей плоти, и если у меня что-то получается, то, конечно же, об этом должно узнать все. Тут гордость включает свое, знаете, я, я такой великий, я такой влиятельный, и все должны меня слушать. Я, я, я. И вы знаете, что там Богу вообще нет места. Но Бог... Своей славы не отдаст никому. И чтобы человек не думал о себе слишком высоко, Богу приходится сокрушать наше «я», сокрушать нашу гордость. И он в буквальном смысле доводит до сокрушения наше внутреннее большое «я». Апостол описывает действия, сокрушающие Божьей силы в его жизни. Ему было дано от Бога жало в плоть. Зачем, можно спросить, зачем ты, Павел, вставляешь этот фрагмент своей жизни в этом тексте? То есть ответ есть, конечно же, в тексте, в контексте Священного Писания, именно в этом фрагменте. Я напомню, что в Каринской общине, Каринская община, она отвергла апостола Павла, попав под влияние лжеучителей, которые негативным образом влияли на церковь, И чтобы возвысить свой авторитет, что делали лжеучители? Во-первых, они нападали на Павла, на его апостольский авторитет. Они желали уничтожить его буквальным образом. И вместе с тем, уничтожив авторитет апостола, они уничтожали ту весть, которую нес Павел. И чтобы отстоять Евангелие, Павел принимает знаете, такой оборот, он начинает хвалиться собою. Одиннадцатая глава как раз посвящена этому, лжеучителям. Апостол Павел говорит о людях, о людях, которые, можно сказать, тогда начали влиять на церковь. И он пишет следующее в 18 стихе. «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, кто вас объедает» когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. То есть он приводит, пример уже учителей, которые возвысились в церкви, сели как цари, они начали царствовать, начали командовать, начали обирать церковь, превозноситься и буквально даже, говорит, били вас в лицо. И вы, говорит, их охотно терпите, вы их слушаете, вы подпали под их влияние. Ну хорошо, говорит апостол Павел, давайте тогда будем сравнивать, кто больше, кто лучше, и мы читаем, как он говорит, я, говорит, в безумии говорю, вы меня к этому за, э, побудили, вы меня заставили хвалиться с собою, хвалиться своейю плотью. И он начинает говорить о себе, что я еврей из евреев, по учению фарисей, по правде закон непорочной. Я, я тот, кто был больше вас в опасностях, я тот, кто больше вас служил, я тот, кто больше вас терпел, кто больше страдал и кто больше принес плода». Потом, переходя уже к 12 главе, он говорит, «Давайте посмотрим, кому что открыто». И он говорит о себе, даже не о себе, как бы о каком-то человеке. Он боится, боится что-либо сказать о себе больше. И он говорит, «Я знаю о таком человеке, который был 14 лет назад вознесен на третье небо. Слышал голоса неизреченные». И потом он останавливается. Он понимает, насколько это опасно хвалиться собою. Насколько опасно превозносить себя, забрав славу Божию себе. И он говорит, и чтобы я не превозносился, дано мне от Бога жало в плоть. Жало в плоть. (къех) Что такое жало? Жало... Ну, многие, наверное, понимают слово жало, как нечто такое, как пчела или оса ужалила, да? Вот такое. Ой, неприятно, да? Больно немножко. Ой, неприятно. Нет. Буквально жало в этом контексте не означает жало пчелы или осы. Буквально это копье. Копье, которое всадили в человека. Буквально Павел показывает поле, поле Брани. Раньше войны велись не так, как сегодня, да? Сегодня... Есть стрелковое оружие, сегодня есть снаряды, мины, бомбы, авиация, пушки и так далее. Тогда этого ничего не было. Тогда были кони, копья и мечи. И вот представляете человека, которого вонзили копье, что он может делать на поле боя? А он ничего не может. Силы его иссекают. Это копье, оно не дает ему покоя, рана кровоточит. Силы быстро кончаются, Он бы рад бежать в атаку, а не может. Его действия ограничены. И Павел говорит: буквально меня вонзили копье. Я, говорит, ничего не могу делать. И Бог, Он говорит, это допустил. Что это за копье? Что это за жало, которое было у апостола Павла? И Он говорит, ангел сатаны. Он стал удручать меня, удручать меня. Что это? за ангел сатаны вы знаете очень много предположений есть по этому поводу кто-то говорит что это болезнь бог допустил болезнь апостолу павлу но в принципе болезнь она не сковывала павла именно его внутренний духовный мир его внешние способности хотя писание как бы показывает его болезнь глаз но болезнь не является тем жалом Кто-то говорит, может быть, это был какой-то там родственник, который не давал им покоя. Но по контексту видно, что это были как раз лжеучителя. Именно или один лжеучитель, или группа лжеучителей, которые не давали ему покоя. В 11 главе он говорит, что сам ангел сатаны принимает вид ангела света, сам сатана принимает вид ангела света, и служители принимают вид служителей Христовых. служителей дьявола принимают вид служителей Христовых. Я слышал такое толкование одного брата, который говорит, что какой-то лжеучитель ходил буквально по пятам Павла или группа лжеучителей, и буквально то, что делал Павел, он разрушал это дело. Буквально он приводил все его служение в ничто. И на самом деле это так. Лжеучители. Лжеучители, которые не давали ему покоя. Лжеучители, которые портили ему жизнь, которые портили ему настроение, которые показывали ему, что в принципе, Павел, ты никто. У тебя ничего не получится. Попробуй что-то сделай. И, конечно же, Павла это выводило. Его приводило это все в бешенство буквально. Он смотрел и ненавидел этих лжеучителей. Он смотрел и буквально проклинал их. Мы читаем дальше. Он говорит, «Трижды молил я Господа. Трижды молил я Господа, чтобы он удалил». Друзья, я думаю, что вот эта ситуация апостола Павла, она аналогична, как и у нас. Но у нас, может быть, специфические обстоятельства, но принцип действия благодати один и тот же. Что это за жало? Жало, которое Бог дает в моей жизни – Жало, которое Бог допускает, вот это копье, которое портит нам жизнь, портит нам настроение, буквально сковывает нас, приводит в бешенство, буквально, может быть, приводит к опустошению, к разочарованию. Есть много много факторов, которые мы можем назвать жало. Ну, например, это люди. Люди, которые встречаются на нашем жизненном пути. Люди, которые, может быть, неудобны нам, которые, может быть, нам не нравятся, делают не то, что нам нравится. В жизни Павла были это лжеучители, и Павел думал наверняка, что если бы не было этих лжеучителей, у него было бы все хорошо, у него было бы все идеально, согласитесь. Он молился Богу, чтобы Христос убрал вот этих лжеучителей с его пути, но Бог сознательно их оставляет. Обратите внимание, ответ Бога. Ответ Христа. Господь сказал мне. Смотрите. Бог дал откровение Павлу. Довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в немощи. Сила Божья проявляется в немощи. Благодать проявляется в нашей немощи. Благодать проявляется в нашей неспособности. Мы ничего не можем делать. И Божья благодать сокрушает нас. Она приводит нас в состояние немощи, чтобы мы ничего не могли. Встречаются люди. Люди, которые портят нам жизнь. Люди, которые сознательно, может быть, вредят нам. И часто в нашем сознании мы молимся за этих людей. «Господи, избавь! Господи, помоги! Господи, спаси!» А как будто Бог и не слышит, что происходит. Я не знаю, если бы не было этих людей. У меня бы все было хорошо в жизни. Братья и сестры, разве Бог не знает о тех людях, которые окружают вас? Знает но он их ставит сознательно, он допускает их сознательно на вашем жизненном пути. И не было бы этих людей, то вы не узнали бы по-настоящему свой отвратительный характер. Вы бы не узнали сами себя, но эти люди провоцируют вас злиться, эти люди провоцируют вас ругаться, ненавидеть и всячески проявлять свою греховность. То, что вскрыто внутри, оно выходит просто наружу. Хотим мы этого или нет, наша греховность, она бывает порой завуалирована под маской праведности, под маской религиозности, доброты, хороших людей и так далее. Что это за люди? Очень часто это люди близки нам. Иногда это супруги. Супруги, которые действительно являются неудобными людьми. И многие думают, вот если бы я женился или вышел замуж за другого человека, то у меня было бы все хорошо в жизни. Нет, не было бы. Очень часто в домах внутри семьи их идут настоящие войны. Настоящая война. И Бог это допускает. Спрашиваешь, что это за христианство? Что происходит? Что происходит в церкви? Что происходит в христианском мире? Это Бог смиряет, смиряет гордые сердца. И вся эта греховность выходит наружу. Не обязательно, что это могут быть супруги, это могут быть братья и сестры в церкви. Неудобные люди, которые действительно мне не нравятся. Мне не нравится, как они живут, мне не нравится, как они говорят, как они одеваются. Мне не нравится, как они относятся ко мне, как они сплетничают про меня и так далее и тому подобное. Братья и сестры в церкви. И это нормально, и приходится, конечно, наблюдать различные конфликты, которые происходят здесь, в рамках этого здания. Есть близкие родственники, родители, которые вмешиваются в жизнь, которые не дают покоя. Есть братья и сестры по плоти, есть много других людей, есть соседи, соседи которые не уживаются никак с нами, постоянно недовольны, постоянно вредят нам. То кошку могут убить, то колорадских жуков подкинуть, то еще что-то сделать. Есть также и начальство на работе, которое неудобное. Вы знаете, мы можем сейчас перечислять бесконечное время вот этих людей, которые действительно являются неудобными для нас людьми, которые портят нам жизнь, которые буквально изводят нас на нет, которые действительно дают нам или провоцирует нас тому, чтобы мы злились, чтобы мы ненавидели. Бог сознательно допускает этих людей в нашу жизнь. Эти люди выявляют нашу злую натуру. Эти люди выявляют в нас греховность. И не было бы этих людей, мы бы не смогли по-настоящему знать, насколько мы злые и порочные, Друзья, Мы бы не поняли, кто мы такие есть на самом деле, если бы не было этих людей. Но эти люди являются нашим благословением, хотя, может быть, мы этого не понимаем до конца. Апостол Павел, он тоже молился. он, Скорее всего, он и постился. Трижды, говорит, трижды молил я Господа. То есть буквально они его изводили. Они буквально уничтожали его, они буквально разрушали его дело, которое он совершал. Иногда Бог даже может разрушить церковь, чтобы смирить служителя. Даже такое бывает. Ради одного служителя, ради одного избранного сосуда Бог может просто разрушить церковь, как это случилось с апостолом Павлом. Удивительно, действие Божьей благодати. И Бог говорит. Это мои посланники для тебя лично. Это люди, которые проявляют мою благодать в тебе. Не только люди могут быть этим жалом в нашей плоти, может быть запинающий грех. Иногда, знаете, Господь допускает какой-то грех в нашей жизни. Я знаю, я знаю, и я уверен в этом, что в жизни каждого из нас, те, кто пришли ко Христу, Бог оставляет какой-то грех, запинающий грех, который мы любим и который не дает нам покоя, который, совершая мы теряем мир. Какой-то может быть один грех. Может быть, со всеми грехами вы справились, но с одним вы точно не сможете справиться. Хотите вы это, спорьте со мной, я вам не верю. Не может быть такого, чтобы христианин победил все грехи. Не может. Почему? Потому что это было бы противоречило действию Божьей благодати. Бог специально допускает какой-то грех в жизни христианина. Опять же, с какой целью? С той целью, чтобы смирить нас. Мы можем победить все грехи. Мы можем вообще не раздражаться, знаете. Мы можем спокойно смотреть на тех людей, которые выпивают, которые принимают наркотики. Нас это не трогает. Но есть какое-то, которое не дает нам покоя. Кого-то это сплетни, кого-то это может быть э, злой язык, кого-то может быть алкоголь. В тайне он не может с этим справиться. Есть такие, знаете, тихие алкоголики, которые где-то там на закоулке выпивают. У кого-то это блуд или порнография. И Это реально. Есть очень много грехов, в которых живут христиане. Вы знаете, что э, долгое время, наверное, они с ним борются, долгое время пытаются его победить, и потом уже поднимают руки и говорят, я не могу. Есть грехи, они какие-то, знаете, более тайные, а есть более открытые. Те, кто имеет вот эти более тайные грехи, они одевают маску лицемерия, и говорят, у меня все нормально. Я не меряться с этим грехом. Хотите, может быть, это у вас это есть жизнь тоже. Или не хотите, это реальность. Реальность. Есть еще, знаете, жало такое, которое мы называем обстоятельством. Невезуха, так еще можно сказать. Вот везет же тебе, говорит, да, а вот мне не везет по жизни. Вот кто-то, знаете, кому-то все в жизни, а кому-то ничего. Наша жизнь, она состоит из разных обстоятельств. И вы знаете, когда мы смотрим на обстоятельства, каждый из нас, он пытается обойти эти обстоятельства, он пытается как бы избавиться от этих обстоятельств, он молится за эти обстоятельства, но опять же Бог сознательно допускает эти обстоятельства. Нам кажется, что мы не будем, если сталкиваться с этими обстоятельствами, то у нас жизнь будет прекрасной, мы будем счастливы, все будет у нас хорошо, у нас не будет неудобных людей, у нас будет с грехами все нормально, и обстоятельства все будут прекрасные. Мы вообще самые будем счастливые люди. И многие так себе представляют христианство. И когда они начинают идти по этому пути, вдруг одно обстоятельство, второе, человек появляется, человек разрушен, он разочаровывается и начинает задавать вопросы, а почему? Почему так происходит в моей жизни? Вчера, заезжая сюда на парковку, я порвал колесо. Вот если бы знал, наверное, я бы объехал это место. Но оно случилось, и что теперь делать-то? Вы знаете, таких ситуаций бывает очень много. Бог иногда допускает болезни. Болезни. Люди болеют очень сильно. Они говорят, мы несчастны внутри из-за своей болезни. Вот если бы у нас было здоровье, у нас было бы все отлично. Многие переживают финансовый кризис. Они рассуждают, что если бы было много денег, мы бы были счастливы. Есть деньги, значит есть все. Кто-то, может быть, попал в аварию, кто-то попал в природный катаклизм, действия природного катаклизма, ценами землетрясения и так далее, и тому подобное. Кто-то попал в зону военных действий. И люди рассуждают, если мы будем жить в другой стране, где все хорошо, мы будем счастливы. Этим можно объяснить массовую миграцию со стран Африки и Ближнего Востока в страны Европы. Но обстоятельства – это не главное. Бог говорит, что это жало в плоти. Иногда Он допускает обстоятельства. Иногда Он делает нашу жизнь невыносимой с одной только целью, чтобы мы пришли в ничто. В Деяниях написано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы обитанию» чтобы они искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Посмотрите на этот текст. Здесь показано абсолютное всевластие Бога. Бог абсолютно всевластен над жизнью человека. Он определяет каждому народу и каждой личности, мне и вам, где вы будете жить, ваше место, и сколько вы будете жить, ваше время». Господь всевластен. Он определяет и обстоятельства жизни. Он творит истории. Он стоит над историей. Он творец истории. Цель одна. Дабы они искали Бога. Вот что главное. Он создает историю. Он создает обстоятельства только для одного. Чтобы люди осознали нужду в нем. Мы можем бесконечно долго обсуждать те факторы, которые делают нашу жизнь несчастной. Я хочу вам прочитать историю одного человека. Ее описывает один пастор-миссионер из Китая. Однажды он проводил конференцию на тему победы во Христе. К нему подошел один мужчина. Он пришел в отчаянном состоянии, и он попросил, можно ли я, говорит, хочу я поговорить с вами на следующее утро. А, Этот человек, пастор, говорит, я на следующее утро не могу, у меня запланировано плотный график. Он говорит, нет, я не могу сегодня вечером, потому что мне нужно больше времени. У меня очень огромная проблема. Хорошо, он его говорил, они договорились встретиться в 9 часов утра. И он был очень высок, походил на военного человека. У него был сильный голос, хриплый голос. И на следующий день он пришел в 9 утра, этот военный уже сидел и ждал его. Он был очень серьезен. И он начал рассказывать об армии, о том, как он познал Бога, как переехал в этот город, где проповедовал этот пастор. И он рассказал, что он победил многие грехи. То есть проблема с грехами в его жизни была решена. Но но, э, была одна лишь вещь, которую он не способен был победить. И когда, говорит, я услышал это, я я был снова приведен в восторг. Вот это это одно. Он говорит, одно, все было нормально, только одно не мог победить. Я спросил, говорит, что это за вещь, которую ты не мог победить? И он показал мне свои руки и сказал, это сигареты. Это сигареты. Он сказал, что победил все серьезные тяжкие грехи, но он не мог победить этот грех. Он курил в течение десяти лет и был христианином уже четыре года. Он приехал в этот город более года назад. В течение тех трех лет он пробовал семь или восемь раз, говорит, бросить курить. Но говорит, все. Было тщетно. Он жаловался, говоря, для меня это большое страдание. Курить э, здесь, город, в котором я живу, это маленькое место. Здесь так много братьев и сестер. Если они узнают, что я курю, это будет беда. Э, Поэтому я могу курить только в тайне. Я не могу курить дома, потому что жена тоже верующая, она постоянно следит за мной. Если я не курю, Я курю вне дома, то я боюсь, что братья и сестры увидят меня. Я не могу курить явно. Я должен прятать сигареты глубоко в карманах. Если я в больнице, где я работаю, я могу курить в моем кабинете. Но я не могу курить явно, только за закрытой дверью. Всякий раз, когда кто-то приходит, я тихо бросаю сигарету. Я боюсь, что няни в больнице найдут, а курки сообщат братьям и сестрам. Если моя увидит меня курящим, будет большая беда. У меня большое страдание курить». «Братья и сестры очень добры, они приходят наместить меня э, нас во, все, во всякое время. Они приходят, когда я курю, то я должен сразу съесть таблетки и трав, чтобы они не обнаружили запаха сигарет в моем дыхании. И весь прошлый год я так много страдал от сигарет, я не люблю курить, но я не могу бросить курить, независимо от того, как стараюсь». И вот этот человек сидел, говорит, передо мной, его большая хриплая скульптура совершенного образа солдата – Но пока он говорил, он плакал, как маленький мальчик. Этот человек был доведен до состояния полного опустошения. Апостол Павел тоже испытывал подобную ситуацию. Возможно, он плакал, возможно, он э, кричал, но он сильно страдал. То есть буквально он был загнан в угол, его служение пришло в тупик. И дальше, дальше он говорит, я, говорит, получил откровение от Господа. И теперь посмотрите реакция апостола Павла на эти обстоятельства. Господь, когда открыл ему довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и он говорит, и теперь, потому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христа. Апостол Павел как-то странно реагирует на свои немощи и падения. Он буквально говорит, хвастается ими. Он говорит, я теперь не только хвалиться, буквально хвалиться, вот это слово, оно превозносится, хвастаться. Когда человек хвастается, вот когда с чем-либо, вот хвастается, чем он хвастается? Он хвастается или там хвалится, тем, что он его что-то может выделить, да, такое. Например, машину купил. Уа, какая машина у меня, да, а, там, женился, да, там, какая у меня жена или муж какой, да. Работу имеет. И я получаю в месяц полтора миллиона рублей. Вот кто из вас получает полтора миллиона рублей? О, меня это как превозносит, да. Все на меня будут смотреть. О, какой человек важный! Должность имеет на работе, да? Можно хвалиться чем угодно. Люди хвалятся добрыми делами. Люди хвалятся своими подвигами духовными, молитвенными подвигами. Я 4 часа в день молюсь, братья и сестры. А вы знаете, я вот миссионером ездил в 10 стран проповедовал Евангелие. О, хороший брат какой. То есть я могу сейчас утрировать, знаете, утрировать в буквальном смысле, но апостол Павел этого не делает. Он говорит, все то, что есть у меня, говорит, это неразумно, даже если я этим хвалюсь. Это безумие вообще. В послании филиппийцам апостол Павел говорит, опять же, превознося себя, чтобы унизить лжеучителей, он говорит, о, я такой, я там иудей, я по правде законы непорочный. Но, говорит, что было для меня преимуществом, я почел считаю. И все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа. От Него, говорит, я от всего отказался и все почитаю за ссор. Вот это слово ссор, грубое слово, которое обозначает дерьмо. Вот это все было дерьмом для апостола Павла. Извините за грубый язык, но так написано в Библии. Так Павел выражает свое положение. И то же самое в этой ситуации, в этом контексте. Он говорит, я дошел до безумия, что начал хвалиться собой. Вы меня в этом заставили, вы меня побудили к этому. Это не полезно, но он говорит, я лучше буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова. Почему была такая реакция? Почему Павел так странно реагирует на свои немощи и падения? Он буквально хвалится ими. Слабость – это не что-то, о чем нужно глубоко переживать и плакать. Слабость – это то, чем нужно хвалиться. Друзья, вы хвалитесь своими немощами, слабостями? Чем вы хвалитесь? Подумайте. (клес) Вы знаете, я вчера упал. Я вчера так сплетничал, да, вообще. Кто кто так вообще разговаривает? Вы что, ненормальный что ли, да? Вот можно так посмотреть. Но по сути своей Павел и говорит об этом, друзья. В этом-то и это обнажает нашу сущность. Это показывает, кто мы такие есть. Послание к римлянам. Послание к римлянам. Хочу зайти в это место, в седьмую главу. И посмотреть, что... Павел говорил о себе, о своей внутренней жизни, о своей плоти. 7 глава с 14 стиха. Мы знаем, что закон духовен, а я платям продан греху. Я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей что-то доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать, он этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Обратите внимание, апостол Павел описывает, практику своей жизни. То есть он говорит о том, что грех проявляется в нем. Он говорит о желании делать доброе. Он говорит о том, что он хочет жить праведной жизнью, он хочет жить доброй жизнью, но у него не получается. Вот он все силы прикладывает, но у него ничего не получается. Он борется с собой, но у него ничего не получается. О, Господи! Кто избавит меня от меня самого? Мы можем на самом деле пытаться изменить обстоятельства. Мы можем попытаться изменить людей, которые неудобны нам. Мы можем изменить что-то, пытаться, да, но от себя не убежишь. Проблема не в окружающих обстоятельствах или в людях, проблема в нас. В нас проблема. это проблема – грех, который делает нас несчастными. Грех, который низводит нас, который буквально повергает нас на лопатки. И апостол Павел описывает опыт жизни. Опыт. бесполезные наверное, траты времени. Он пытался, но он не мог. Он пытался бороться, но он всегда проигрывал. И мы видим, что-то он начал понимать. Посмотрите на текст внимательно. И апостол Павел, описывая опыт, он приходит к какому-то умозаключению, к какому-то познанию. Что же пони- начал понимать апостол Павел? Ну, во-первых, он говорит, мы знаем, 14 стих, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Буквально, что моя плоть, моя внутренность, она продана, она принадлежит греху, и мы не свои. Мы проданы греху, мы находимся в рабстве греха. И апостол Павел приходит к этому пониманию. Когда человек находится в рабстве, представляете, раба, да, раба. И вот оно, если захотел освободиться от своего хозяина, как у него это получится? Он может быть и попытается сбежать, но буквально закон государства, в котором действует рабовладельческий строй, он будет искать этого человека. Будут наняты сыщики, которые будут охотиться за этим человеком, за вознаграждение, и он в конечном итоге будет возвращен на то место, откуда сбежал. Раб. У него нет прав. У него только одни обязанности. Жизнь такого человека это на самом деле страшная жизнь. Мы понимаем, что не дай Бог стать рабом. И апостол Павел он говорит, мы знаем. Он это начал понимать, что он не принадлежит себе, он продан греху. В 18 стихе он дальше говорит, мы знаем, что не живет во мне, то есть плоти моей что-то доброе. Опа. Апостол Павел уже знает, как факт приводит, что во мне доброго уже ничего нет. Когда мы смотрим на этого великого человека, что мы можем сказать о нем? О, это человек с большой буквы. А здесь он говорит, во мне доброго ничего нету. Нету, друзья. Ничего там доброго нету. И он говорит так спокойно об этом. Он говорит, я пытаюсь, но я не могу, я падаю. И если, говорит, не я, уже, говорит, не я это делаю, но живущий, говорит, во мне грех. Грех, большая проблема, которая живет в каждом из нас. И более того, более того, 23 стих... Он говорит, что «вижу в членах моих действия закона, закона греха и смерти». Этот закон, это закономерность, знаете, да, что значит закон? Если вы будете кидать монету вверх, она всегда будет падать. И у закона нет исключения. Но закон греха и смерти, который живет в нас, у него тоже нет исключения когда будет приходить желание делать доброе, желание угождать Богу, грех, он всегда будет противиться и всегда будет повергать нас на лопатке, Не без исключения во всех ситуациях. Поэтому я вам скажу одно. Самая большая проблема не там, где-то снаружи. Она находится в нас. И апостол Павел это очень хорошо понимает. Он хорошо представляет себе ситуацию, и он описывает свой опыт с борьбы с грехом, и он приходит к неким выводам. И вы знаете, что иногда Бог допускает в жизни нашей вот как раз эти обстоятельства, чтобы мы могли прийти к некому познанию, к некому пониманию, что действительно в нас доброго ничего нет, что действительно мы грешники, и мы нуждаемся в божественном исцелении. Поэтому апостол Павел говорит, я теперь охотно буду хвалиться своими немощами. Он просто признает этот факт. Да, я болен, да, я не могу. Для чего? Любое падение. Это свидетельство моей нужды. Нужды в проявлении Христовой Благодати, когда я немощен, я силен. Вы знаете, что сделал Иисус для нас? Он не только умер за наши грехи, Он не только взял наше проклятие на кресте, но Он еще в нас поселился, чтобы жить в нас, и чтобы в, э, в нас проявлялось величие Его благодати, и чтобы вся слава досталась Ему. Когда мы падаем, Когда мы сокрушаемся, мы прибегаем к Нему. Но когда мы гордые, там нету места в Божьей славе. И поэтому Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать дается только тем, кто смиряет себя перед Богом, кто не думает о себе высоко. И Господь нас доводит в состояние сокрушения, чтобы мы возвали к Нему, чтобы мы больше не надеялись на себя, чтобы мы возложили все свое упование только на него. Вы когда-нибудь благодарили и хвалили Бога за ваш невозможный характер, за вашу вспыльчивость, за вашу невоздержанность? Вы когда-нибудь благодарили Бога, хвалили Его за вашу гордость? Вы когда-нибудь благодарили и хвалили Бога за вашу ревность? Благодарили ли и хвалили Бога за ваши нечистые мысли, грехи, за ваше падение? Если вы действительно имеете эти проблемы, то, наверное, первое, что вы должны это осознать, что у вас доброго ничего нет. И что Бог через ситуации эти, Он открывает нашу внутренность, И мы его должны благодарить. Господь, как хорошо, что ты сейчас мне это открыл. Господь, как хорошо, что я действительно упал. Как хорошо, что действительно у меня нету сил. Как хорошо, что ты есть Господь. Господь хочет, чтобы мы Его благодарили. Чтобы мы хвалились своими немощами. Но самое главное, это еще не все. Господь хочет, чтобы мы пришли к Нему, как к доктору, как к источнику как источнику благодати, который бы действительно проявлял себя. Посмотрите, дальше Павел пишет, «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Буквально апостол Павел говорит, «Я благодушествую". буквально я получаю удовольствие, буквально я наслаждаюсь этим». Какой ты ненормальный человек. Вот, вот почитаешь, да, вот скажешь, вот, вот у него ум есть, нет? Вообще вот, человек вообще из ума выжил, да? Друзья, по-другому благодать не действует. Вот по-другому никак. Господь же знал слабости Павла, он же знал его вообще внутренность. На что с Павел, Павел способен? Он говорит, чтобы я не превозносился. «О, Павел, ты можешь превознестись, еще как могу». И Господь это знает. Господь знает, насколько я гордый. Господь знает, насколько действительно я могу э, себя Богом сделать в глазах окружающих. И причем, знаете, что многие в этом мире на земле к апостолу Павлу относятся как чуть ли не Богу. К апостолу Петра вознесли, каких-то святых возносят. Друзья, Зачем? Бог говорит, славы не отдам никому. И чтобы вы понимали, что из людей нельзя делать Бога, я буду их буквально опускать ниже плинтуса. Буквально буду выносить наружу всю их гниль, внутреннюю гниль. Я вас хочу спросить, а вы никогда в своих пастырях не разочаровывались? Я знаю, что все вы разочаровывались лично во мне. И я благодарю Бога за это. Что у меня нету сейчас сказать такой возможности, что я такой великий пастор или великий проповедник. Нет, слава Господу, я могу похвалиться этим? Да, Господь, я такой же, как мои братья и сестры. У меня нету нисколько привилегий сказать, что я чем-то лучше, что я могу сказать, что я а, больше чего-то совершил. Нет у меня ничего этого. О, Господи, как хорошо. И мне так хорошо от этого, знаете. И я начинаю наслаждаться... Моим Христом. Я начинаю наслаждаться моим пастырем, моим спасителем, потому что не было бы этих обстоятельств в моей жизни, не было бы моих падений, не было бы конфликтов между другими людьми, тогда бы Господь не открыл бы себя мне. Тогда бы Его сила не открылась. Сила Христова не может быть в том, кто не имеет никаких слабостей. Тот, кто действительно считает себя каким-то великим, Тогда зачем ему вообще Христос нужен как Спаситель? Только тот, кто со слабостями могут испытать силу Христа. Поймите, братья и сестры, это действие Божьей благодати. Хотим мы этого или не хотим. И я тоже предпочел бы хвалиться моими слабостями, потому что мои слабости предоставляют место Богу, дают Ему, возможность действовать во мне и проявлять Его силу, совершая во мне что-то великое, как только Господь показывает нам, что мы ничего не можем делать, Он сразу покажет нам, что Он все может. Бог не показывает вам вашу неспособность, чтобы просто разочаровать вас. Бог опускает нас, Бог допускает падение, чтобы мы взглянули на Него, чтобы мы взглянули на Христа и пришли к Нему и сказали, «Господь, Ты – Моя жизнь, Ты все во всем. И мы должны говорить: Господь, я не могу ничего делать, я не могу сделать то, я не могу любить этого человека, я не могу простить того человека. Я не могу любить жену, я не могу любить мужа, не могу покрыть. Но это можешь сделать Ты. Господь, я не могу победить этот грех. Да я и не буду его побеждать, потому что бесполезно. «Во мне нет ничего доброго, во мне нет сил, во мне нет способностей, но они есть у Тебя. Ты есть жизнь, в Тебе есть благодать, в Тебе есть любовь, радость, терпение, мир, милосердие. В Тебе есть все, в Тебе есть вся полнота». Мы можем говорить, «Господь, я так благодарен Тебе, что я ничего не могу, и я буду этим хвалиться. Если мы все придем к такому пониманию, то это будет настоящая победа. Апостол Павел пишет о себе, посмотрите, 1 Коринфяна в той же церкви, послание, только в первом послании, в 15 главе, но благодатью Божией есть то, что есть. Мне. Благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Видите логику Павла, да? Я более всех потрудился... Подождите, нет, не я. Благодать. В этом же послании 12 глава Павел пишет. Не полезно мне хвалиться, я приду к видениям, откровениям Господним, знаю человека» который тому назад лет 14, в теле, не знаю ее, вне тела или не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, он был восхищен в рай и слышал слова неизреченные, слова которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, то буду, не, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели во мне видит или слышит от меня. Вы видите, да, логику Павла вообще? Насколько он боится даже лишнее слово сказать о себе что-то, да? Он настолько понимает действие Божьей благодати и понимает свою немощь, он говорит, не, я даже о себе не буду говорить, что это я там был восхищен в рай» что я получил великие откровения, что я слышал слова неизреченные, но, говорит, собой я не хочу хвалиться, потому что я знаю себя, я знаю, что там доброго ничего нету. И и я, говорит, боюсь, чтобы вы обо мне не подумали выше того, что я есть на самом деле. Вот насколько смирен Павел, а? Вот для меня это такой великий пример. Я молюсь, говорю, «Господь, хочу как Павел, но чтобы быть как Павел, нужно пройти много». Я это тоже понимаю. Единственную цель, которую ставит Бог в нашей жизни, допуская немощи и падения, это привести нас к пониманию, что мы ничего не можем делать без Него. И в немощи мы можем приходить к Богу и говорить, «Господь, я не могу». Ты можешь. Действуй во мне своей силой, своей любовью, своей благодатью, чтобы прославил свое имя. Ты, только ты достоин славы». Когда Иисус общался с учениками на последней вечере, Он говорил тоже о действии благодати. 15 глава Евангелия тона «Я есть истинно виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает» а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я вам проповедовал. Прибудьте во мне, а я в вас. Как ветвь не может приносить плода самою, сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Хотелось бы обратить ваше внимание на последнюю фразу «без меня» Не можете делать ничего. Он приводит эту иллюстрацию, показывая, что фактически ветвь, она из себя ничего не представляет. И вся ценность ветви, то, что она пребывает на лозе. И то, что она может приносить плод. Но плод – это не заслуга самой ветви. Это заслуга лозы. Это заслуга то, что соки питаются от лозы. И Он говорит, «Прибудьте во мне, прибудьте, просто оставайтесь здесь». «Вы уже находитесь на лозе, у вас уже есть жизнь, у вас уже есть благодать, прибудьте во мне, без меня не можете делать ничего». Удивительные э, строки, которые э, дают очень много информации для размышления. И хотелось бы здесь, наверное, закончить, закончить э, эту историю, в жизни апостола Павла, где он говорит о себе, о своих откровениях, о своих переживаниях. Но самое главное, мы можем увидеть красоту нашего Господа. Независимо от наших дел, независимо от нашего положения, если мы пришли ко Христу, Он принимает нас. Если Он взялся за нас, Он будет доводить дело до конца. Братья и сестры, Посмотрите на жизнь, посмотрите на все те обстоятельства, которые вас окружают. По-новому постарайтесь оценить все то, что происходит в вашей жизни. Бог контролирует каждое мгновение вашей жизни. У Него даже и волосы ваши на голове сочтены, все, даже если их там мало. Да, Володь? Все Господь знает. Господь все знает. И цель одна – он достоин всей славы. О, чуть не забыл. Историю хотите дальше услышать? Да, про курильщика. про курильщика. Так. Ну, в общем, он показывает ему руки и говорит, это большая проблема, это то, что меня буквально уничтожает. И если бы вы могли бросить курить сегодня, а, ну, этот пастор ему говорит, «Слава Богу! Аллилуйя Господу!» Тот на него смотрит и говорит, «Вы не понимаете, вы не понимаете моего состояния, зачем вы издеваетесь надо мною?» Он говорит, «Слава Господу, что вы курите». Он не может понять, что происходит. И он говорит, «Другие не могут оставить курение, а я не могу. И если бы вы видели, как я пытался бросить, вы бы поняли, насколько я страдаю, насколько я переживаю. Было время, когда я не мог, курить 3, 4, а, мог не курить три-четыре дня, говорит. Но это все время было наполнено одними мыслями. Курить, 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 курить. И я, говорит, уже не мог. Я падал. Я ненавижу себя. Но я не могу ничего сделать. И тогда я сказал. Вот здорово. Это предмет радости. Он спросил, что я имею в виду. Я ответил. Вы доктор, доктор, вы приобрели большую известность в вашей профессии, однако вы не можете помочь мне, потому что я здоров. Вы лучший доктор в этом городе, а я самый здоровый пациент. Но я не имею никакой личной нужды в вас. Ну, представляете, да, если я здоров, зачем мне доктор? Если бы вы могли бросить курить сегодня сами, то вы были бы для Господа, как я для вас. Ну, то есть не имеющие нужды в доктора. Зачем вам идти в больницу, если вы здоровы? Но если я слаб и болен, и никакой врач не может вылечить меня, то вы, если вы известный доктор, я прихожу к вам, и у вас будет возможность продемонстрировать ваш навык. И Господь как раз и является, является как раз тем пастырем, тем лекарем, И брат объяснил этому несчастному человеку э, путь избавления. Потом я открыл 2 Коринфянам 12.9 и стал читать ему как раз тот текст, который мы с вами разбирали. Он говорит, я теперь радуюсь, радуюсь, благодушествую в страданиях, я хвалюсь своими немощами, я буду охотно хвалиться немощами. И я спросил его, что вы должны делать с вашей слабостью? Вы должны плакать. Нет нужды плакать. Что вы должны делать? Вы должны радоваться о вашей слабости. Вы должны хвалиться о вашей слабости. Вы должны быть счастливы и хвалиться о вашей слабости, потому что когда вы немощны, сила Христова будет обидать с вами. Тогда я бросил ему вызов. Вы, можете ли вы прийти к Иисусу и сказать сегодня, «Господь Иисус, я курил в течение более десяти лет. Я благодарю Тебя, что я не могу бросить курить». «Господь Иисус, я пытался бросить курение в течение четырех лет и полностью проиграл. Я благодарю и хвалю Тебя, потому что я пытался без успеха бросить семь или восемь раз в прошлом году. И я благодарю Тебя, потому что я не могу ничего сделать. Благодарю Тебя, потому что я немощен. Благодарю Тебя, потому что я ничего не могу сделать. Господь Иисус, благодарю Тебя, потому что я курю. И с этого времени я не могу бросить курение и не намереваюсь даже оставить курение» потому я прошу Тебя, чтобы Ты избавил меня. Если Ты не избавишь меня, то я не могу бросить сам. Я не буду больше использовать свою собственную силу, чтобы бросить курить. Я просто позволяю Тебе избавить меня. Благодарность и хвала Тебе, потому что сила моя совершается в моих слабостях». И дальше он предложил ему помолиться. И он потом молился тоже, Молился и говорил, «Господь, я больше не буду пытаться бросить, я передаю все в Твои руки, благодарю Тебя, я знаю, что Ты можешь». И после молитвы он был очень счастлив, он стал на ноги, поднял шляпу, собрался уходить, и вот этот пастор спрашивает, «Подождите минуту, я имею нечто сказать вам». «Вы будете курить?» Он дал очень хороший ответ. Я буду курить. Конечно, я буду курить. Я буду курить, но Господь Иисус бросит через меня. И на этом слове он вышел. Вот так закончилась история. Дальше этот брат описывает историю этого человека, что он больше никогда в жизни не курил. Удивительно, он просто дал место Господу. Сегодня настало время, наверное, переосмыслить свои пути. И когда вас Бог вводит в состояние немощи, скажите сами себе, Господи, я не могу. Я не могу, Господи. Но я знаю, Ты можешь. Соверши свое дело во мне. И прославься. Помолимся. Как прекрасно наш Спаситель сознавать, что Ты наш Спаситель. Что Ты наш Бог. Что Ты наш Господь. И в Тебе вся сила наша благодарим тебя что ты вводишь нас в это состояние немощи показывая нам что мы ни на что не способны ты посылаешь к нам таких людей которые может быть неудобны нам которые не нравятся которые действительно провоцируют нас но это твои сосуды через которые ты открываешь нашу внутренность показываешь нашу болезнь нашу нужду в тебе наш спаситель и я знаю господь что Никто из нас не может жить той жизнью, которую требуешь ты. Поэтому никто из нас не является тем счастливым человеком. Но я знаю, Христос, что ты есть счастье, что ты есть сила, что ты есть радость, что ты есть избавление, что ты есть свобода. Поэтому сегодня я взываю к тебе, Господь Иисус, яви свою славу в каждом из нас. Да прославится Твое имя, Господь наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.